0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast wurde 1972 im bayerischen Kötzting geboren und 1991 begann er bereits als freier Fotograf und Ger Kriegsberichterstatter in Osteuropa zu arbeiten. Er lebte unter anderem in Prag und später viele, viele Jahre in Tiflis in Georgien. Sein fotografischer Schwerpunkt umfasste den gesamten Kaukasus und Tschetschenien. Im Jahr 2000 wurde er Mitglied in der Fotoagentur Magnum und war ihr Präsident von 2017 bis 2020. Heute lebt er in Paris. Herzlich willkommen, Thomas Jaworjak. Herzliche Grüße nach Paris. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Dankeschön, freut mich auch. Danke für die Einladung.
1: Ja, meine erste Frage: Wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
0: Also, ich bin in, einem, in einer kleinen Stadt in Bayern aufgewachsen und da, glaube ich, war die. Also es ging an sich nicht um die Fotografie, es ging, um, ging ums wegkommen und ich äh, glaube, die Fotografie. Also, das war irgendwie so die das Tür zur Welt, also das war die, die, die Idee, Fotograf zu werden, also es ging nicht um die Fotografie aus Form jetzt, also das war einfach, und, und ich glaube, Fotografie war, damals gab es noch nicht, das war so Ende der, 80, Mitte der 80er Jahre, da gab es noch nicht, also da gab es noch nicht die große Auswahl jetzt an, an, an Möglichkeiten, was macht man denn, um wegzukommen? Also, also Fotografieren natürlich mein Vater hat fotografiert, in meiner Familie wurde immer fotografiert, also amateur oft und das war also, ich hatte aber das war ohne, ohne künstlerischen Anspruch oder sonst irgendwas. Also, das wirklich. Das, das war diese Idee fix. Ich werde Fotograf und ich werde dann vielleicht relativ schneller die Idee, ich werde Kriegsfotograf, um, um mir das mal ans, anzuschauen zu können. Also.
1: Diese Idee, Kriegsfotograf zu werden, war die als Jugendlicher schon da?
0: Ja, ziemlich schnell. Also das war bei mir so ab 14, 15 war das ziemlich, diese, also wie gesagt, so eine fixe Idee, ich will mal Kriegsfotograf werden. Also das war mir, und wusste natürlich nicht richtig, wie man das so macht damals. Es gab, da gab es ja keinen Studiengang dafür oder sonst was. also Und dann ähm, und ja, also natürlich, ich hatte damals, als 14, 15-Jähriger hat man verschiedene Ideen. Also ich habe mir da manches vorgestellt, aber das ist das, was sich dann rauskristallisiert hat und was ich dann im Endeffekt gemacht habe. Also das ist... Das ist, was mir manchmal komisch vorkommt, ein bisschen. Also, das ist so, so diese. Gut, ich hatte mit 15 die Idee und jetzt oder mit 14 und dann jetzt hat es geklappt oder bin es dann auch geworden.
1: Haben Sie sich dann auch Bücher von, von Robert Kappa, von Fotografen, die jetzt dann tatsächlich auch in solchen Krisengebieten unterwegs waren, angeschaut?
0: Sehr wenig. Also, ich glaube, ich habe es letztes Mal wieder entdeckt. Es gab ein Buch von Michel Guerin, heißt das, das ist ein Journalist bei Le Monde. Und das war. Ich war in Frankreich in der Schule. Also, ich war bei so einem Schuleaustausch. Und äh, damals für mich war es Paris oder was es da so im Buchläden in Paris gab, das war eine riesen also Eröffnung. Also, das hat mir die Augen aufgemacht und hat mich, also, hat mich irgendwie aus meiner Provinz rausgebracht. Und da gab es, hat mir eben dieses Buch gekauft und dieses Photoreporter oder sowas. Das war so ein, so ein, so ein, so ein Manuel, so eine Anleitung in sieben, in sieben Kapiteln, was es denn als Fotografen so gibt. Also, das war, das war fast eine der wenigen Sachen, die ich hatte also, damals. Und. Äh, das war alles vor dem Internet. Also ich meine, das, ist, das muss man sich jetzt so vorstellen: das war ein tiefer bayerischer Wald äh, vor der Erfindung des Internets. Da gab es nicht so viel. Es, es ging wirklich, wirklich. Also es waren dann halt meine ersten Versuche: waren dann also, ja, waren irgendwo Demonstrationen in, in, Belgr in Belgrad. Und ich fahre dann mit dem Zug hin und komme dann natürlich zwei Tage zu spät an. Also die
1: Wann die erste Kamera bekommen? Wie alt waren Sie da?
0: ja so 16 17 rum so um die um diesen Zeitraum also ich war noch im Gymnasium dann in den, in den, in den Ferien mal noch also noch Nordirland die erste Reise war nach Nordirland also die erste bewusste Reise war damals nach, also nach Nordirland zu fahren da gab's äh, da war also wusste das natürlich dass da ein Konflikt war und, und, und das war ja auch erreichbar meine, Damals gab es das Interrail-Ticket was weiß nicht ob es das jetzt noch, jetzt noch gibt also das war halt so das, das, das Reisemittel der der Jugendlichen damals. Ich habe mir ein Interrail-Ticket gekauft und da war natürlich Nordirland dabei und konnte dann halt mit dem Zug nach, nach Belfast fahren und bin dann mit dem, mit dem Fahrrad ausgeliehen und bin dann irgendwie so durch die Gegend geradelt und versucht, was ein bisschen was mitzukriegen, was da passiert. Und hat das geklappt? Nicht besonders. Also ich war natürlich, ja, hatte furchtbar Angst. Also ich war furchtbar, also hatte Angst vor den Uniformierten und vor den Bewaffneten und sonst was. Und ich hab habe versucht, irgendwie so halb, halb heimlich aus der Hüfte zu fotografieren. Und das meiste ist natürlich sind natürlich irgendwelche Telefonkabel im Himmel. Also, also was mir so vage, und ich konnte damals nicht mehr, ich glaube, was mich, was mich in Anführungsstrichen vielleicht gerettet hat oder was mir eine, eine, eine Form gegeben hat, was schon ein bisschen dieses französische Modell und dass das ich dass das ich wusste das macht man so als fotograf da versucht man irgendwie geld zusammenzukratzen und dann fährt man wohin und fotografiert was und versucht es dann zu verkaufen oder also so diese das war damals so dieses model und das, das gab es in deutschland weniger also in frankreich war das halt scheinbar also wie ich habe aus diesem Buch erfahren aber da war das üblicher und, und, und ich hatte dann halt ein bisschen immer ein bisschen geld und das das ging dann schon damals konnte man ja sowas noch relativ sehr 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 günstig machen also das war also die, die Möglichkeit war da also
1: dann springen wir nochmal kurz zurück aber erstmal noch Abitur gemacht in im bayerischen Wald in der Oberpfalz
0: ja dann hatte ich Zivildienst war aber dann äh, war, wurde dann zurückgestellt weil ich sehr kurzsichtig war Hab äh, habe dann äh, drei oder vier Wochen Zivil, äh, vier Monate Zivildienst gemacht in Regensburg äh, und äh, bin dann äh, zwischendurch äh, ja, immer schon. Also das, war so ein bisschen diese, diese, das war so unentschieden. Es war zu früh, um zu studieren. Es war zu spät, um was anderes zu machen. Ich also bin dann zwischendurch halt immer schon rum ein bisschen in den, in den Jugoslawienkrieg gefahren und habe dann fast über ich, zwei Jahre lang so in Prag gelebt. Also das war so das Nächste in Richtung Osten und habe mich halt immer damals an ich habe mich dann schon an der Uni eingeschrieben war einfach für, für tschechische Sprachkurse und habe das dann auch weitergemacht in Moskau das war dann das nächste Jahr wieder so Russ, um Russisch zu lernen also das war immer so meine meine bürgerliche Abschir, äh, entschuldigung war immer ich lerne auch Sprachen also das ist das war das irgendwas also das war das und das war aber an okay da konnte ich das Visum bekommen und, konnte, und das hat mir irgendwie halt gegeben sagen wir mal also in den im, im, im Alltag und hatten, und es war halt auch eine, da gab es eine sehr günstige Angebote, wie man da bei einer Familie leben konnte und so weiter und hat einen Sprachkosten noch dazu dann. Und das war so ein bisschen mein Modell. Also ohne, ich hatte damals noch keine, keinerlei professionelle Kontakte. Also ich habe zwar schon hin und irgendwo meine Bilder gedruckt und dann irgendwie an den Stern geschickt oder an die Taz, die haben dann irgendwann mal was, sehr wenig mal was abgedruckt, aber das, das hat das nicht. Das kann man nicht als professionell bezeichnen. Also. Und dann kam der Balkankrieg. Ja, aber ich beim Balkan war ich zu jung. Also ich glaube, ich mir jetzt im Nachhinein gesehen, ich bin ich bin nicht lang genug dort geblieben. Ich bin dann irgendwie so eine Woche nach Sarajevo und hab da ein bisschen bin dann mit Fotografen mitgerannt und bin dann wieder zurück und das hat natürlich nichts gebracht. Also ich hätte bleiben müssen. ich glaube, was den großen Unterschied in dem, das können wir jetzt ab, abkürzen, was glaube ich in diesem herumehren war, also ich bin dann von Prag weiter nach Moskau und bin dann über den Kaukasus gestolpert und war dann ab 93 in, in Tiflis. Für acht Jahre und das hat den Unterschied gemacht, dass ich irgendwas gefunden hat, was meine Geschichte wurde und wo ich, wo ich, ich konnte mir erlauben, dort zu bleiben. Ich konnte nicht los zurückfahren und konnte dort fotografieren und mich auf eine Geschichte konzentrieren. Und das ist an sich das Einzige, was ich gemacht habe damals. Die ganzen 90er Jahre lang. Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Wie hat sich das ergeben damals 93 mit Tiflis
0: Glücklicher Zufall fast, also wirklich ich war das ja das ist, natürlich war ich immer Ich war in Moskau auf dieser Sprachenschule und bin dann um, um kurz mal nach Tschetschenien und und um, um und und der Kaukasus war schon irgendwie so dieses der, das, das wilde Kriegsgebiet das in in, 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 Ru, in Russland oder in der auseinanderfallenden Sowjetunion aber äh, und bin dann zum war zum Ende des Abchasienkriegs war ich sehr lange in Sukhumi und in, in Abchasien. Und da hat es bei mir irg irgendwas geklickt. Also, das war schon so, dass da waren dann auch andere. Mir kam es ein bisschen vor, ich bin zu spät dran. Mir kam es vor, also diese, diese fast Schnapsidee: gut, ich gehe jetzt nach Moskau, lerne Russisch und werde dann Fotograf. Ähm, Komme da irgendwie beim Außenministerium an und da dann irgendwie. 2300 Fotografen schon akkreditiert. Also das Moskau war das, oder Journalisten zumindest, also war sehr, damals schon ziemlich sehr, sehr überlaufen. Überall wo ich hinkomme, haben die schon alle gesagt, ja, da war ja schon jemand anderer da, was, was sollen wir denn mit dir machen und so weiter. Und im Kaukasus war plötzlich, habe ich das Gefühl gehabt, das ist meine, das ist meine Geschichte, das ist mein, und habe mich wohlgefühlt, bin mit denen gut zurechtgekommen, mit den Leuten, mit dem, mit, das war, war interessiert, aber das dieses totale Nichtwissen, glaube ich, dass ich wirklich davon keine Ahnung hatte. Ich bin vielleicht in den Balkankrieg, ich hatte nur irgendwelche Vorstellungen von Jugoslawien oder ja, das, das, das war mir noch, das noch, also von, von, vom Kaukasus wusste ich fast überhaupt nichts vorher. Und wirklich das für mich entdecken zu können, und, und dann, ja, ich mach was, ich mach was das sonst niemand macht. Und das, das, das wichtig ist und das ist interessant und das ist meine, das ist meine Geschichte. Also.
1: Wie hat Ihre Familie reagiert, als es dann hieß, sozusagen, der, der Thomas, der, der lebt jetzt in Tiflis?
0: Man, damals war er halt da wieder. Es gab natürlich keine, es gab kaum Kommunikationsmöglichkeiten. Also das Einzige, was ich jahrelang machen konnte, ich konnte von, der, von dem Hauptpostamt in Tiflis, konnte ich meinem Vater zur Apotheke in Kam äh, Faxe schicken. Also die haben also eine, eine Seite Fax hin und wieder. Das konnte ich mir, das konnte man da bezahlen. Das war bezahlbar. Und dann haben die, also das war so im Großen und Ganzen. Meine hin und wieder hatte er dann mein Fax gekriegt. Also. Ich weiß nicht, im Nachhinein finde ich, ich, damals habe ich mir ganz ehrlich gesagt keine so großen Sorgen gemacht und mir dachte, das ist ja alles okay, ich weiß, was ich mache, das stimmt schon so, äh, jetzt überlege ich, also ich weiß auch nicht, mit 50 Jahren ist man schlauer vielleicht, also, das ist, ich, ich, mir wird es mehr bewusst, was, was, was für ein Druck oder was für ein Stresstest manchmal sein hat müssen für die. Also, das
1: was war Ihr Plan, welche Idee stand dahinter?
0: Im Großen und Meine Idee war, ich mache was über den Kaukasus, in Anfang. Also das ist das, was ich mache. Also ohne, ohne große, größere Pläne. Also was da, was sich da ergeben hat? So an religiösen Sachen, an Volksbrauchtümern, äh, so Festen und, und all die ganzen Konflikte, also Karabach und Abchasien und, und dann ab, 3, ab 4, 93, 94 war dann der Tschetschenienkrieg Und da war ich sehr oft, also da war ich, da war ich so die Hälfte der Zeit. Und der, ja, das waren dann die, verschiedenen, die zwei Tschetschenienkriege kriege Der erste war, die waren beide brutal. Der zweite war für mich noch schlimmer, weil dann noch die, die Entführungen dazu gekommen sind. Also das war für mich dann fast nicht mehr, nicht mehr machbar. Was mir das Leben erleichtert hat, ich konnte dann russisch und konnte mich relativ frei bewegen. Ich bin, also, das so blöd das klingt jetzt, aber ich bin im ersten Tschetschenienkrieg gestoppt durch Tschetschenien. Ich mir, musste mir ein Auto mieten oder sowas. Ich bin entweder mit anderen Journalisten mitgefahren oder auch mit Tschetschenen einfach. Du stellst dich auf die Straße und hältst ein Auto an und fragst, ob wir da mitfahren können. Und das war noch möglich. Das kann man sich jetzt, jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. Auch also die Nähe zu den Leuten. Also einfach dieses, dieses fast Sorglose da irgendwie. Ja, man kann da, rum. man kann da rumfahren. <lacht>
1: Habe ich das richtig verstanden? Sie sind dann auch entführt worden? Nein,
0: nein, ich bin nicht, nein, ich bin nicht entführt worden, aber es gab dann ab dem Zweiten, zwischen den beiden Tschetschenienkriegen war in Tschetschenien die, die wirtschaftliche Lage total am Arsch und äh, es, es, kam, es kamen dann sehr, zu, kam dann zu sehr, sehr vielen Entführungen von Ausländern. Also wir, wir Ausländer alle, inklusive auch so ein verhungerte freelance Fotograf oder sowas, waren alle... Äh, äh, Wertvolles, wertvolles Handelmaterial für den Führer. Und da musste ich da ging ja halt nichts mehr mit stoppen dann oder, oder irgendwie sich da was auf der Straße rumwandern, also. Und die ganze Sache, dass ich Russisch konnte oder mich da durch, durchwieseln konnte, war, war nichts mehr wert. Und dadurch war es fast nicht mehr möglich, da zu arbeiten. Sie sind da
1: jetzt die ganze Zeit ja mit der analogen Kamera unterwegs gewesen. Wie war das mit der Entwicklung zum Beispiel von den Filmen?
0: Das mit Abstand Schwierigste war Filme zu bekommen. Also ich muss mir immer ewig überlegen, wie ich, wo ich Filme kaufen kann, was ich für Filme kaufen kann. Ich habe dann sehr viel. Dann gab es in der ehemaligen Sowjetunion, dann gab es das ist A2, das waren so schwarz-weiße Kinofilme. Das, da konnte, ich, konnte man Rollen kaufen, also so große Metallrollen für Kino. Für, Film, für Filme und die im Dunkeln dann in so, der, früher gab es das mal für, für, für so Film, also Filmkanister, die gab es zum, zum selber drehen oder wie das hieß. Also ich hatte da irgendwie 100 Rollen zum selber drehen lasse mich dann beim kommt eine Dunkelkammer ausleihen in einem Labor in Tiflis und habe da halt meine, meine Filme geschnitten. Das war das Billigste, dann das Entwickeln, weil ich, ich hatte kein Labor und auch nicht, ich konnte mir manchmal das Entwickeln nicht leisten. Also das war immer so, das war dann, ich irgendwie, wann war das 96 oder 97, bin ich irgendwie fast ein Jahr lang auf einem Eimer von Filmen gesessen und habe mir gedacht, jetzt fotografierst du halt weiter, das ist wichtiger, das passiert ja nicht. Also Ich wusste ja nicht, was hätte ich damit machen sollen. Also da gab es keine Post, da gab es nichts, also ich konnte die niemandem <lacht> schicken. oder so. Also das ähm, hatte, war aber dann ab Mitte ab Mitte der 90er mit einer kleinen französischen Agentur in Kontakt und hatten eine sehr gute Beziehung mit denen. Und das hat mir schon geholfen dann. Also die haben, die haben halt hin und wieder was, zumindest wusste ich irgendwie, wo das alles hingeht. Also die haben halt irgendwie, denen konnte ich mal, wenn ich mal was entwickelt hatte, habe ich denen dann die Filme und die Kontaktbögen geschickt. Und die haben dann Abzüge gemacht. Geschickt, was also heißt, wenn irgendjemand in Georgien war, der zufällig nach Paris gegangen ist und die mitnehmen konnte. So lief das damals, also ohne... FedEx gab es damals nicht. Also.
1: Ja, die Negative mussten ja auch irgendwo gelagert werden. War das nicht auch ein Archivproblem, ein kleines?
0: Nein, nein, ich hatte eine kleine Wohnung. Ich hatte eine Wohnung in Tüflis, das ging schon. Also das war nicht das. Jetzt im, im Nachhinein, ich, das, war natürlich, das war fast die ideale Art zu arbeiten. Also ich bin nicht groß, bin nicht groß. Ich meine, natürlich hat es an Geld und an Möglichen gefehlt, aber ähm, die, die, die Möglichkeit zu haben, sich sechs Jahre auf ein Thema zu konzentrieren und irgend so einen Eimer hinein zu fotografieren, ist ja nicht unbedingt verkehrt, also muss man, muss man nicht unbedingt jetzt ist das Und läuft es noch? Das iPhone, nein, läuft noch. Fotografie Neu Denken, der oh, Podcast. Ich hatte auch nie eine, eine formelle Ausbildung als Fotograf. Also ich habe auch irgendwie so auf der Straße gelernt zu fotografieren. Und ich, ich, hätte, ich habe lang Fotografisch sicher viele Fehler gemacht, weil ich es nie gesehen habe. Ich, hab, ich konnte ja nicht richtig kontrollieren, was ich da gemacht habe. Und, und so, so jetzt die, die, die Möglichkeit, die man jetzt hat, wo man irgendwie das dann gleich sofort am Computer abgleichen kann und so weiter, das, das gab es ja auch nicht. Also ich wusste nichts. Ich, ich habe das erste Mal dann irgendwie nach Jahren das erste Mal einen größeren Print gesehen von dem Bild. Und, aber die, die Tatsache, sich auf, die, auf das Thema zu konzentrieren oder nie, nicht mit irgendwelchen technischen Sachen da irgendwie ähm, zu tun zu haben oder sowas. Das fand, fand ich sehr gut. Natürlich jetzt die, jetzt die Freiheit, die ich jetzt habe, dass ich mir nicht groß überlegen muss, wo kriege ich das Geld, her, um mir 50 Rollen Film zu kaufen, weil das sowieso als in Anführungsstrichen, nichts kostet auf digital. Und auch die Leichtheit, reisen zu können, und das war halt so, ich bin halt immer, ich bin dann wochenlang durch den vor im Nordkaukasus und sowas wochenlang gereist und hat an sich immer alles bei mir. Also immer alle, also ich musste immer meine, meine, meine 80 Rollen Film im Rucksack haben, dann die ständige Panik, dass da irgendwas, dass da irgendwas konfisziert wird oder geklaut wird oder das 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 war die, die andere Seite natürlich.
1: Da wird man doch ständig beobachtet, oder wenn man da mit der Kamera die ganze Zeit rumläuft?
0: Ja, es war jetzt es war, ich war akkreditierter Fotograf. Das Gute daran war, akkreditierter Fotograf zu sein war nicht so schlecht. Also das war an sich das war an sich okay, ich muss mich halt an sich immer gegen, gegen Spionagevorwürfe dann verteidigen oder du bist von der anderen Seite oder sonst irgendwas. Aber das war es, im Vergleich zu was jetzt los ist, wurde das ziemlich harmlos. Also die, die, die Angriffe an der, an der Idee, dass da ein Ausländer, ein Deutscher ist, der an, an den Ländern und an den Konflikten Interesse hat und das dokumentieren will, das war okay, diese, diese Grund, dieser Grund Konkurren, oder wenn man das nennen will, also das war, das war total okay, das musste, ich musste halt das gut verteidigen dann manchmal und manchmal waren es Sachen, die sie nicht zeigen wollten, aber das war im Großen und Ganzen nicht so kompliziert, es war ja nicht sehr kooperativ, also corporate irgendwie, also das war nicht so, man konnte auch einfach irgendwo hingehen und sagen, Gottes Gott, ich, guten Tag, ich bin Fotograf, ich dachte, das kann nicht bei Ihnen fotografieren, dann fragen sie halt den Chef und dann ging das schon, also das, das war alles ziemlich unkompliziert. Und das hat es mir auch als nicht professionell, ich hatte ja nichts, ich hatte so ein paar windige Presseausweise und irgend so einen, so einen viel, sehr oft kopierten Brief, damals am Anfang sogar noch von dieser Prager Zeitung, die, haben ja, die waren halt nett genug, mir so einen, so einen Schreib auszustellen, dass ich deren Russland-Korrespondent sei.
1: Und dann kam das Digitale. Wann ging das für Sie los,
0: dieser Break-Even mit dem Digitalen? für mich der große Bruch zur Professionalisierung oder wenn man das nennen will was war nach dem Kaukasus bin ich äh, in den Ko also das war furchtbar schwierig für mich überhaupt weiter irgendwas anderes zu finden und die Idee, war, ich muss was anderes machen, ich kenne jetzt die Sprache nicht und ich war sehr verwöhnt an sich meine Geschichte im Kaukasus zu haben, aber gleichzeitig auch total isoliert, also man musste halt irgendwie doch irgendwie mal professionalisieren und bin dann ähm nach Pristina und habe dann dort basiert sozusagen und hatte mir und habe mir damals einen Scanner, einen Scanner und einen Laptop gekauft, um Farbfilm zu scannen. Und dadurch und das wurde dann der Schritt plötzlich über diese meine kleine Agentur hatte dann war plötzlich also konnte ich mitspielen an dem professionellen Spiel, weil ich, weil ich meine Bilder schicken konnte, wenn ich nicht mehr warten musste, ob dass irgendwann einmal die Filme gebracht werden an Schwarz-Weiß. Dieses Schwarz-Weiß war damals auch nicht mehr so so leicht zu verkaufen, jetzt glaube ich. Also das war damals, die wollten halt Farbe und wollten schnell. Und, und da kam der und also das war an sich meine Digitalisierung lief über die Farbfilme, was natürlich ein, ein Kasperl-Theater war, wo den ganzen Tag fotografieren und dann die halbe Nacht scannen und versuchen mit irgendwelchen schlechten Telefonleitungen Bilder zu schicken. Digital, digital war dann der 12. September, Das war also ich war damals dann schon bei Magnum und dann war heute halt so nach dem 11. September, was machen wir denn, wer geht denn wohin? Ich habe gesagt, ich würde gerne nach, nach, würd gern nach Afghanistan und dann war die ganz knappe Frage, damals vom New Yorker, die haben gesagt, okay, du kriegst einen Auftrag, wenn du nach Afghanistan gehst, aber du musst auf alle Fälle digital fotografieren und äh, wir, zahlen, wir kaufen dir das Gerät nicht, aber du kriegst lang genug Auftrag, das wird sich schon amortisieren. Also das war so. und habe dann in München, damals war ich in, in, in Belgrad, bin über München geflogen und habe mir irgendwann am Duty Free eine Digitalkamera gekauft. Du da gab's damals diese D30, das war die erste diese entsetzliche Canon mit, mit so einer 20 Sekunden Auslöserverzögerung oder sowas. Und dann, ging, und dann gingen die grausigen Zeiten los, meiner Meinung nach. Also dann war es dann war erstmal mit, mit dem schönen Fotografieren vorbei für die nächsten sieben Jahre. <lacht> das das.
1: Was war dann anders plötzlich?
0: Ich bin total zum Elektriker verkommen. Das hat, wir wussten das nicht, wie das funktionieren soll. Ich, mich muss, ich, ich kann gerade mal einen Fax schicken und sonst was. Ich bin nicht besonders technisch begabt und das hat mich nie besonders interessiert. Und sonst was. Ich jetzt plötzlich in Afghanistan mit irgendeinem Laptop, versuche äh, CDs zu brennen, um irgendwie meine Bilder irgendwo abzuspeichern, weil man uns natürlich kann er sich darüber Gedanken macht, hat, dass man das ja alles irgendwo auch speichern muss. Dann, mal wenn das von, der, von den Speicherplatten herunten ist, dann versuchen wir diese, 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 diese Computer mit irgendwelchen Satellitentelefonen zu verbinden und die Bildgröße nochmal zu verringern. Wie klein kann man es denn noch machen, damit es endlich durchgeht nach 40 Minuten zu, was weiß ich, 7,50 Dollar die Minute am Telefon. Und das war, war alles nicht, also es hat alles nicht richtig Es hat gerade genug funktioniert, um zu funktionieren, aber nicht genug, um, um wirklich äh, angenehm, also machbar zu sein fast. Ich bin mir vollkommen wie ein Elektriker die ganze Zeit. Ich musste über Strom suchen, Telefonleitungen, Satellitentelefone. Ich hatte so, so, so Sonnenstühle für die, um, um die Kameras und die Satellitentelefone aufzustellen, damit es sich gut übertragen kann. Alle möglichen Sachen. Also, und das, das waren so die 2000. Also von 2000 bis, bis Ende der 2000er ungefähr. Na, 2008 glaube ich war es wieder besser dann. Und haben Sie dann auch gedacht, mal ich ich das einfach hin hier? Ne, ja, ich habe am Anfang noch beides fotografiert, dann Film für das, was wirklich, also dann sie diese Idee. Ja, wenn es wirklich wichtig ist, dann mache ich ein Filmbild, weil die Qualität war dann auch so schlecht. Das ist ja, das ist ja was war denn das? 100, 145 Kilobyte oder so, was das war da ist. Und es, wie gesagt, eben diese 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 fünf Sekunden oder wie lange? oder gefühlten 25 Sekunden an an an. Äh, an, an Verzögerung. Da kommt irgendjemand, geht an irgendwas vorbei und man drückt drauf und dann ist er weg und dann macht es das, das Bild. Also, es <lacht> nicht. Und und da hat diese, ja, das, 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 das ist so, mir, so, mir kommt es jetzt vor, diese ganze Zeit nach diesem 11. September, das ist so eine ganze eigene Art von Übertechn oh, unvollkommener, übertechnisierter Ding, wo wir alle fast das, alle, es waren auch immer diese riesen Riesenmeute, es waren immer so viele zusammen an Journalisten und Fotografen, wir haben alle irgendwie zusammengelebt in diesen, diesen Compounds irgendwo in Afghanistan und jeder hat irgendwie seine Kabelprobleme. Und also das war so die. Diese Zeit. Und da fotografisch finde ich das sehr kompliziert. Also ich finde, meine Bilder sind sehr, sehr, sehr viel schlechter geworden. Also das einfach, die das, das, konnte auch mit diesen Kameras. Ich war immer ein Freund von kleinen Kameras und ganzes hatte Im Film hatte ich immer Hexars und, und Konikars und sonst was. Also so Leica für die Ärmeren und sowas. Das war immer, das war immer meine, meine Sachen. Und plötzlich mit so einer Spiegelreflex. Oh, und die ist so langsam und ja es war grausig.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wir springen jetzt ein kleines bisschen zurück. Wie sind Sie denn zum Magnum
0: gekommen? Na, ich meine, das war ich war damals an dieser Scheide, Scheidepunkt, sagen wir mal, wo ich zwischen, ich glaube, ich war am Anfang professionell zu werden, weil ich, das war noch dem Kosovo-Krieg, dann kam der zweite Tschetschenen-Krieg, genau, das war die, und, und bin dann wieder sofort wieder zurück und das war weiterhin meine Geschichte, aber dann, damals schon als, digital, oder, zumindest film-scannender Fotograf, habe versucht, das auch zu verkaufen und so weiter, hat aber nicht richtig funktioniert, muss ganz ehrlich sagen. Also, das hat sich nicht, meine Bilder waren nicht besonders gut. Ich hatte einfach nicht mehr die, hatte zwar den Zugang, aber auch wegen diesen ständigen Kidnap-Gefahren, konnte mich nicht frei genug bewegen. Das war alles nicht, hat zu nichts mehr geführt und war dann am Ende, Ende 2000, glaube ich, das Ende, oder Ende 99, ziemlich am Ende meiner, Meines, meiner, meines Geldes und meiner, meiner Nerven, um da irgendwie weiterzumachen. Und bin aber von einer englischen Journalistin, amerikanisch-englischen Journalistin, engagiert worden, ihr Übersetzer zu sein. Also Fixer, das erste Mal hatte so einen richtigen Job von, von Paris aus, mit ihr nach Tschetschenien zu gehen. Die wollte unbedingt nach Tschetschenien, also für zwei Wochen. Und wir sind nach Tschetschenien und haben dann durch Zufall wirklich ähm, den Fall von Grozny erlebt. Also und, und ich hatte diese Bilder... Und das war halt also das erste Mal, dass ich also nicht als, nicht mit dem Ziel zu fotografieren, sondern um zu übersetzen, also das ist mein Glücksbringer fast, ähm, hatte diese, äh, den sehr dramatischen Fall, also diese die, die Bilder von diesem sehr dramatischen Fall von Grosny und die, konnte die dann verkaufen, weil ich ja, konnte die scannen und, und an, an Magazine schicken. Und, und, das war damals, sind jetzt relativ bekannt geworden, habe dann ein World Press bekommen und dann ist ein Fotograf von Magnum hat mich angesprochen und hat mich, hat mir vorgeschlagen, mich zu, äh, zu, vorzustellen. In der Vorstellung, ja, du bist ein Junge, der, der rumrennt und viele Kriege fotografiert und zack, zack und digital fotografiert, also so diese, diese, wir brauchen jemanden, der wirklich ja news fotografiert was natürlich immer noch nicht meine also nicht richtig meine Stärke war also meine meine normale Wohlwohlfühl oder was, was weiß ich immer für Richtigkeiten war immer das erste mal hingehen die Sprache lernen da ruhig äh, sich da mal einleben für ein paar Monate also diese Idee da jetzt irgendwie zwei Wochen hier zwei Wochen dort zu sein ähm, lag mir ziemlich fern. Und das war außerhalb meiner Möglichkeiten damals. Und das, da bin ich halt dann, bin aber dann dadurch zu Magnum gekommen. Und mit dieser, mit dieser Rolle fast, die an sich fast das Gegenteil von Magnum ist. Also normalerweise geht es ja andersrum. Also dass man, erstmal, man, man arbeitet sich ab und man, man ist, äh, man macht professionelle Sachen und macht professionelle Fehler vielleicht und findet dann zu sich als Autor und dann geht man zu Magnum. Also so war das damals. So der, der normale, der normale Lauf. Und, und bei mir war es andersrum. Ich war natürlich auch mit Abstand der Jüngste und es war alles relativ eigenartig fast. Also wirklich, dass man dachte, was mache ich denn mit? Also die, die sind alle so, die sind alle so etabliert und die sind alle so. Also, das waren so. Ja, das waren halt als 50-jährige 50 berühmte Fotografen, die nach ihrer beruflichen, also die trotzdem natürlich noch professionell sind, aber damals war das schon so dieses. Ja, ich hatte das Gefühl, ich habe was Magnumeskes gemacht, wie ich im Kaukasus gelebt habe. Nicht unbedingt im Kosovo und vor allen Dingen nicht mit digital irgendwie rumzurennen. Also das das kam, mir, kam mir sehr fern von Magnum vor, von meiner Vorstellung von Magnum. Und naja, aber das war das, was damals, ja, das, war, das hat sich ja halt damals ein bisschen geöffnet und ein bisschen um. Ja, und seitdem sind ja sehr viel mehr Junge gekommen. Also das, war ja
1: das hatte vielleicht auch mit dem 11. September zu tun, oder?
0: Ja, ich glaube, der 11. September ist ganz furchtbar zynisch gesagt. Ich glaube, der hat dem dem, dem Fotojournalismus, wie wir ihn kannten, nochmal so einen Aufschwung für, für vielleicht sieben, acht Jahre gegeben. Also das hat. Ich war das erste Jahr, wo ich bei Magnum war. Das war 2000 vor dem 11. September. Da war also ganz blöd gesagt fast nichts los. Also das war da war sehr wenig internationale News. Da waren keine großen spektakulären Konflikte. Das war so und, und, und da gab es keine Arbeit damals. Und, und, das, und der, und der, der Fotojournalismus war im, im Niedergang, nicht Niedergang, aber im, im Finanziellen. das ist, hieß es schon, das ist die Krise und da ist kein Geld mehr da und dieses und jenes. Und dann kam der 11. September und da haben vor allen Dingen von amerikanischer Seite, halt, die haben da noch mal groß sagen Wir haben ja alle, ich, ich habe von, von 2000 vom 11. September für die nächsten fünf, sechs Jahre lang für amerikanische Magazine, das hat mir das Leben bezahlt und, und hat mich Solange ich in dieser Linie blieb, was mehr oder weniger amerikanische Themen sind, konnte ich noch weitermachen. Bis 2008, dann die große endgültige Krise. Und das glaube ich, glaube aber, dass die Krise an sich 1999 oder 2000 schon da war, dass die halt durch den 1. September noch so eine Wiederbelebung oder so, eine, so ein, so ein oder Sauerstoff reingekommen ist. Und
1: und äh, nachdem sie dann beim Magnum waren, sind sie dann weiterhin fleißig oder dann erst richtig sozusagen in die Krisengebiete gegangen?
0: Nein, nein, also die, die, also nach 2008 war für mich, also ich hatte bis 2008, 2009 war ich, war ich Vertragsfotograf von Time Magazine noch. Das ist aber dann schon ausgelaufen, also das war dann schon so, das, das wird nichts mehr. Also das war irgendwie, das, die wussten, wussten nicht mehr, was sie mit mir machen sollen, weil das einfach klar war, dass das nicht mehr dass diese Zeiten vorbei sind, wo man da irgendwie rumrennt und und und, und News zu fotografieren und bin dann äh, zurück nach Georgien und bin dann in Georgien, also wieder ein bisschen ungeplant hängen geblieben, hab dann äh, wir haben vom Magnum ein Buch gemacht über Georgien und bin äh, war war dann habe dann fast drei Jahre mit dem georgischen Präsidenten gearbeitet als sein Fotograf, also das war so seine es war so ein, so ein, so ein nicht ganz ernstes Arrangement, also er hatte noch einen anderen, aber das war so meine Rolle und habe da versucht ein Projekt zu machen, wo, an dem ich immer noch rumbastel an sich und das war also die Idee war die Welt, diese ganze politische Welt zu erkunden, also dadurch, dass ich sehr guten Zugang mit ihm hatte und reisen konnte und so weiter, also da ein bisschen so diese ganze internationale Diplomatie und, also zu erkunden und halt einfach ja, schauen was, was 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 die die Rolle des Präsidenten also, und mich darauf zu konzentrieren, ist dann aber an sich das Interessantere daran ist geworden, dass ich dann dadurch, äh, konnte ich der, was soll man sagen, der Offizielle oder was, der, 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 der Fotograf der georgischen Armee in Afghanistan werden. Also das haben, das haben die so einen Job gegründet und, äh, und war fast zwei Jahre lang in Afghanistan. Und habe also diese ganzen. Und Georgien waren damals, die waren die drittgrößte Nation und das war total unbekannt. Und das war halt so diese. Die, die, die vergessenen Dritten. Und es gab mir die Möglichkeit, den, den ganzen Afghanistan und ein bisschen am Anfang noch Irak und dann Afghanistan-Krieg aus dritter Sicht zu sehen. Und das ist das, was ich jetzt, bin jetzt dabei, ein Buch fertig zu machen darüber. Also das ist, das war so meine, was an sich aus diesen ganzen Jahren in Georgien äh, geblieben ist, ist schon diese, diese ganze, diese ganze Sicht auf diesen Krieg nach dem 11. September von einem Land, das weder direkt betroffen war, noch also weder afghaner noch amerikaner sondern diese dritte von dieser dritten Seite inklusive der politischen Seite also ich versuche in dem Buch versuche ich zu, zu mischen diese die, 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 die Seite der Politik wo sowas verhandelt wird und und dieses ganze also diese, die ganzen die Männer in Anzügen und dann gleichzeitig die Soldaten im Dreck also überzogen werden, die dann diese von diesen von diesen Entscheidungen betroffen sind
1: Die Frage muss ich auch Ihnen stellen. Wann ist ein Bild ein gutes Bild?
0: Also ich glaube, es gibt so das gefühlte gute Bild. Das habe ich schon relativ, ja, das habe ich irgendwann mal verstanden, glaube ich. Weil ich mich das Gefühl hatte, jetzt hat was geklappt. Also das irgendwie... Das ist jetzt alles zusammengekommen. Auf diese ganz, ich meine, jetzt klingt das alles ein bisschen verstaubt und fast 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 nostalgisch, diese Art über Fotografie zuzureden. zu reden. Aber die dieses Jahr da ist alles zusammengekommen. Der, Vor, der, der Vordergrund und der Hintergrund und dann nochmal was also auf ganz banale Art. Was was ich und dann dann wandert dann auch die Kalaschnikow vorbei so ungefähr. Also so diese diese ganzen verschiedenen Elemente irgendwie sowas. Auf, auf, das das habe ich irgendwann mal verstanden, einfach vom Hinsehen. Ich glaube, was, was mich gerettet hat fast, ich glaube, ich in einer Jetztzeit. ich weiß nicht, wie man damit leben kann, als Fotograf zu erwachen mit 15 Jahren und plötzlich bombardiert zu werden von hunderttausenden Millionen, von vielen sehr guten Bildern und du weißt überhaupt nicht mehr, was richtig ist. Also ich glaube, das war einfach in meinem Fall diese, diese Kargheit an Bildern hat mir geholfen, glaube ich. Also das war diese Kombination. Ich hatte den Kaukasus, der hat mich inspiriert. Ich habe die, Li was, was ich? Ich hab die Linien gesehen, anhand derer ich meine Bilder kadrieren will oder, oder so zusammenbasteln will. Oder was. Und, und dann warte ich, halt, dass das und habe mir die Realität genommen, um, um versucht, das in ein Bild zu machen, während, während ich mir jetzt vorstellen konnte. Man sitzt irgendwie im, was soll ich? Also man hat da irgendwie Scheiben und Scheiben von Bildern vor den Augen, wenn man irgendwas sieht schon, wenn man so viel, so viel visuelle Erfahrung schon hat und so viel mitgekriegt hat.
1: Und wann haben Sie angefangen, sich damit zu beschäftigen? Weil Instagram, Stichwort Hashtags, da können Sie ja tausende Menschen gleichzeitig miteinander verbinden.
0: Das war so in nee, den nee, Anfangsjahren von Instagram, 2014, so um den Drehraum, 2013, 14, 15, äh, dass ich entdeckt habe, äh, ich kann... Einblick in eine Geschichte finden, wo plötzlich so, weil, weil so viele Leute irgendwas fotografieren. Und Das, das, das Paradebeispiel für mich war die, die Wahl vom letzten Papst. Wenn der letzte Papst gewählt wurde, Also das war so, so eine Klassik an Magazinauftrag, was weiß ich, Herr Magazin. man kriegt da zwei Tage, darf nach Italien, was mache ich denn dann? Ah, ich bin nicht gut genug vernetzt, um da irgendwie Zugang zu der Tribüne zu haben. Ich stehe sicher nicht mit dem Papst im Ankleidezimmer, also stehe ich irgendwie auf dem Petersplatz. Und auf Instagram unter dem Hashtag Pope plötzlich gab es äh, ah, die ganzen Leute, die ihre Fü Füße fotografieren, haben beim Fernsehen, haben dann angefangen, ihre Haustiere zu verkleiden als Päpste und Kardinäle. Und so ging es weiter und so ging es weiter. Und das war irgendwie so, eine, so eine Art Movement oder eine Bewegung im ganzen, in der ganzen Welt. Die waren irgendwo in den Philippinen, in Argentinien, in Europa, sonst irgendwo. Und haben alle das Gefühl oder das Bedürfnis gehabt, zu dieser Papst, die Papstwahl dadurch visuell zu zelebrieren irgendwie. Und wenn man das alles zusammenpackt, ist für mich was entstanden, was ehrlich gesagt mich mehr interessiert hat als meine potenziellen Klosterfrauenbilder vom Petersplatz.
1: Ist das so ein Bereich für Sie, wo die Fotografie dann auch neu gedacht
0: wird? Ja, ich jetzt in den letzten Jahren. Ich habe das immer nicht ganz ernst genommen und ganz ehrlich gesagt, Ich habe immer gedacht, Ich mache jetzt die ernsthafte Fotografie, das heißt meine Dokumentarfotografie. Ich bin auch ziemlich, was ich bin fast reaktionär in meiner Fotografie, glaube ich, weil ich wirklich nicht, ich versuche nicht irgendwie. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mich nie groß ändern als Fotograf. So also was, was 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 extrem langweiliges kann ich nicht in was Höheres katapultieren und und so weiter da habe ich, ich habe da wirklich nicht die 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 Technik dazu oder die, die die das Talent und bin aber an sich ganz froh drum also so, so ein bisschen dick also dass ich das ich denke ich will das nicht also das ist, ich finde das schon ganz richtig so also dass ich das so mache was natürlich aber ich komme da auch an die Grenzen natürlich weil das auch ein bisschen langweilig sein kann manchmal oder altmodisch oder sonst und was mir diese, diese ganzen anderen Sachen, dieses Sammeln und mit anderen Sachen rumspülen gegeben hat, das hat mir die, mir die Möglichkeit, mich ein bisschen auszuleben und, 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 und andere Aspekte reinzubringen, die ich selber in meiner Fotografie jetzt nicht machen würde. Also das mit gesammelter Fotografie oder mit, mit, mit was weiß ich, oder verschiedenen Techniken. So sowas mache ich gern.
1: Wie ist das jetzt in der Rückschau zum Beispiel? Jetzt mal die Frage in der Rückschau, wenn Sie zurückgucken, Sie waren lange im, in den östlichen Staaten unterwegs, wie ist der Blick von heute darauf?
0: Ich finde es, es wird schwieriger, dass ich mir gedacht habe, es, es, es war einfacher, mit, gutem, mit, mit Respekt und gutem Willen konnte man auch weiterkommen. Also das war, das war immer so, das, hat, das hatte gereicht. Und jetzt finde ich, die, die, die Kluft wird ein bisschen größer. Also es ist nicht mehr so, es gibt ganze Gegenden, wo es nicht mehr so einfach ist, einfach dort zu sein. Also einfach so, das ist, das ist, das ist, das ist, so, das ist so viel... Ich vergleiche sie mal mit Tschetschenien. Ja. Ich, hatte, ich war so verwöhnt in Tschetschenien, dieses, man, jetzt werden die als radikale Islamisten und sonst was bezeichnet, das kann schon sein, ich weiß nicht, was es weiß sei, was mit denen in ihren Köpfen vorgeht. Aber, aber das war an sich kein Problem für mich. Und ich konnte mit denen reden und ich konnte, ich konnte eine Nähe mit ihnen erfahren oder, 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 oder haben. Die, das, was mir jetzt schwierig vorkommt, mit, in manchen Ländern, also in Libyen, kommt mir das sehr schwierig vor zum Beispiel. Die ich weiß es nicht, wer geht denn noch nach Syrien zum Beispiel, also sogar mit, mit, wie, wie schwierig ist es geworden und ich Gott sei Dank, ich, denke, ich bin so froh, dass ich noch meine, meine Zeit hatte in den, in den sogar der Jugoslawienkrieg noch und das war doch als war doch als unschuldig und harmlos im Vergleich zu wer geht denn, wer kann denn jetzt noch was sollen jetzt noch ein Fotograf noch machen in, in sogar in den in den oppositionskontrollierten Gebilden äh, äh, Gegenden Syrien das ist, das ist, fast nicht mehr machbar. Das ist so, das ist, das ist so gefährlich und die Bedrohung ist so groß und es und dann so viel das Ziel von, von, von möglichen Entführungen, Hinrichtungen alles. Also das ist, ja.
1: Fotografie ist ja auch immer mit Wahrheit verbunden worden. Und eigentlich ist es ja auch immer nur ein Ausschnitt. Wie ist denn da Ihre Ihr Standpunkt zu? So?
0: Aber ich finde es die 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 Arroganz der Fotografie in Frage zu stellen ist ist, ist ist total wichtig und es ist gut und ich finde es ist auch unser Rollenbild natürlich müssen wir jetzt so kurz zurückzuschauen wie was vor zwei war vor wie lange ist es her vor zehn Jahren vor vor 15 Jahren diese Idee ich glaube es ist es ist es ist okay, als Fotograf irgendwie, aber diesen Anspruch, irgendwo hinzufahren, da fliegt man irgendwo hin. Dieses ist, das ist Fallschirmspringende hat da zehn Tage, um irgendwas über ein Land zu machen und dann wieder zurück. Das ist doch, wir sind doch weiter schon. Das ist doch, also, dass, dass sowas jetzt in Frage gestellt wird und kritisiert, finde ich total richtig. Und es, es, die Talente sind woanders. Ich glaube, es ist einfach man es, es, es war ja nicht mal, auf, es war nicht mal ein westliches Privileg, Fotograf, Fotograf zu sein, sondern es war ein Privileg einiger Länder im Westen. Es gab eine kaum Die Hälfte der westlichen Länder haben, nie, haben kaum Fotojournalisten vor, hervorgebracht. So viel wie bestimmte Länder jetzt machen. Dominierende Länder da waren da, was weiß ich. Italien und Frankreich waren dominierender als als andere, also ohne jetzt da jemandem irgendwas abzusprechen, aber das das, das so. Ja, und jetzt inzwischen hat sich das geändert. Das gibt es ja auch. Und, und das, das finde ich total gut und das ist ja richtig so. Natürlich hat das zum großen Teil unser Reisebüro geschlossen. Also das, das ist nix. Da ist nichts. Da müssen wir uns halt was anderes einfallen lassen. Also ich, ich, meine, es gibt, ich verstehe, es gibt, es gibt vielleicht auch kein Grundrecht auf sowas, so Absolut immer so zu machen zu dürfen. Also, was nicht. Also, ich hoffe schon, also ich hoffe weiterhin das zu machen. Ich glaube, ich hoffe, vielleicht, ich hoffe noch was zu sagen zu haben. Aber ich glaube, es hat sich geändert. Ich glaube, wir müssen die, 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 die Präsentationen haben sich geändert. Die, diese, die, es ist ja nicht immer mehr diese, ach, in sechs Bildern Doppelstrecke und einmal vertikal, kann man sowas nicht einfach mehr abhandeln. Und es gibt immer interessantere Sachen in Fotografie, an, an Büchern, an, an Zusammenstellungen und so weiter. Also das, da ist die Hoffnung und die Zukunft.
1: Glauben Sie, man muss das alles, was wir jetzt gerade auch so gedanklich angestriffen haben, auch vermitteln an die heranwachsende Generation?
0: Also ich glaube, es ist eine zweiteilige Antwort. Die ich glaube, es kommt sehr viel Talent einfach natürlich heraus. ich glaube die Kids werden immer bessere Bilder oder interessantere Bilder oder sonst was machen, also ich glaube das wird sich durch die Auseinandersetzung mit Fotografie ich meine ich sehe das, ich habe hab keine Kinder aber ich habe eine elfjährige Nichte die denkt, da hab ich musste da 22 Jahre alt sein, bis ich so gedacht habe über Fotografie. Und die, die hat überhaupt keinen Anspruch über Fotografie. Die sagt einfach, ja, wir sind das geworden und das Licht hier und dieses und jenes und so, was also dies. Und, und die vergleichen das untereinander und sowas. Ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall diese, diese, diese spielerische Auseinandersetzung mit Fotografie. Ob man das jetzt groß fördern oder akademisieren oder sonst was, das weiß ich nicht. Also ob das nützlich ist oder wichtig, ähm, keine Ahnung. Also was, ich glaube, was wichtig ist, was Sie vorher gesagt haben über die, über das Bild oder die Wahrheit der Fotografie. Ich glaube, das ist, dass wir immer mehr Zweifel schüren müssen und, und, und Zweifel an unserer eigenen Fotografie und an der, und an dem, was aus da so rumfliegt und so weiter. Einfach, dass es nicht die Wahrheit ist oder dass es nicht die, dass es ein Teil der Wahrheit sein kann oder eine, ein Wind, im Fenster und Ausschnitt und so weiter und so weiter aber es ist einfach dieses diese, diese Zweifel zu lassen. Also ich glaube, das ist und das finde ich aber auch wichtig, dass uns das ist wichtig ist, dass unsere Fotografie von diesem hohen von diesem hohen Stuhl, der der, 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 der Zelebrierung der Wahrheit runterkommt. Also einfach dieses dieses ja, und das, das habe ich, ich immer versucht, ich meine, das ist natürlich schwierig, aber ich habe immer versucht, dass er zweifelt ich, wenn, wenn man mir sagt, jetzt habe ich gesehen, was da los ist, das hat mich, mich immer sehr beunruhigt. Wenn mir jemand sagt, ich bin jetzt, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, das hat meine, meine Meinung verändert oder das hat mich durcheinander gebracht oder das hat mich verwirrt, ja, Gott sei Dank, dann habe ich hab mein Thema nicht ganz verfehlt. Das ist das, ist das Beste. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für die Kids. Also, oder für die In der Erziehung, natürlich mit, und, und mit Bildern, ich finde die ich merke es ja an den jüngeren Fotografen. Ich habe das letztes Mal zu jemandem gesagt. Also ich bin durch die, 2090er, äh, durch die 2000er, von 2000, vom 11. September bis zum, was weiß ich, das erste, die erste Dekade der 2000er, war, bin ich durchgekommen mit zwei Sätzen. Ich bin Fotograf und ich war im Irak und in Afghanistan. Das hat an sich erklärt, was ich mache. Das war an sich nicht, das, das war irgendwie klar. inzwischen müssen wir mehr haben, zu sagen haben. Und Fotografen haben mehr und die nächste Generation ist so viel eloquenter und so viel überlegter. Vielleicht machen wir zu viel, vielleicht wird es ein bisschen zu kompliziert oder, oder übertrieben, aber insgesamt darüber nachzudenken. Um wieso. Und wieso? Und das ist doch, sollten doch auch in den Kindern an der Schule haben. Dann. Ich meine, wir haben Gedichte analysiert, ich habe nichts gegen Gedichte, aber vielleicht sollten wir ja Bilder analysieren. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Lieber Herr Dvorjak, vielen herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch und beste Grüße nach Paris.
0: Ihnen vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung nochmal. Hat Spaß gemacht und alles Gute. Fotografie Neu Denken, der Podcast. Staffel 3.
1: Mehr Informationen zur Arbeit von Thomas Dworjak finden Sie unter www magnumfotos.com Oder wie gewohnt sind all diese Informationen für Sie und für Euch nochmal zum Anklicken in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zusammengefasst. Da bleibt mir noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Merci, au revoir, ciao, ciao und goodbye.
0: Fotografie Neu denken. Der Podcast Staffel 3 Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021